0: 我这边欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间二零二二年五月三号礼拜二早上八点三十二分，大家好，我是林浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事发生的变化。我们看到联准会在本周三就会召开五月份的利率决策会议哦。那随着五月份大幅升息迫在眉睫，我们看到十年期美债殖利率哦，昨天哦。再度升高到接近三个 percent 以上喽，啊，就代表市场的紧缩预期仍然比较来的强劲。不过啊、哦，昨天科技股尾盘是有一点齐拉的哦。其实要这么说啦，因为礼拜四是大涨，然后礼拜五重跌，好、哦，所以昨天礼拜一，因为台北股市没开盘，美国股市开盘哦，又开始进行了适度的反弹哦，所以近期美国股市的波动度是来的比较大的哦。那昨天科技股的反弹力倒是特别猛烈哦，纳指上涨了 1.63 三 percent， 费半则是上涨了 3.54。percent， 那现在我们更为关注的，其实是联总会在这一次利率决策会议上啊，针对六月份、七月份以及缩表的行为所产生的谈话啊，因为目前来看，五月份升息两码已经几乎是市场全体共识了啦。哈，那现在就要看一下，按照目前 C N 的 Fed Watch 哦来做观察，六月份升息三码的几率啊，已经有七成以上；那七月份升息两码的几率也是七成以上。好，所以我们就。按照目前的利率调升步调来看的话，联邦基准利率哦。很有可能在今年年底以前就会到达三个 percent 哦，啊，这是一个在过往的收缩力道当中来的最为猛烈的一年啊。那我们过去看到，呃，很多的财报有好有坏，但是大部分的科技圈职股表现都不是特别好。那本周的财报机会持续的开跑哦，会有100多家的公司公布它的业绩以及财报，包括我们目前所看到在后疫情时后疫情时代啊、哦，像是辉瑞、莫德纳、星巴克。A B M B 哦，或一些呃这个旅游类股哦，那现在 F X S 的数据显示哦，标普排指数当中哦，已经有280多家的企业公布财报哦，就超过一半嘛，标普500家嘛，现在280家。好，那大部分的财报其实都是比市场预期稍微好一点点的，大概有七成都是。我们接下来就看一下这些后疫情时代概念股哦，能不能有一些明显资金青睐的一个机会在哦。好，那我们拉回来，上礼拜我们聊了很多财报。我们先跟各位梳理一下，因为整个四月份哦，老实说了，这个科技股市值蒸发的速度非常快哦，那只四月份。光是一个月就跌了一成三哦，哦，更不用说纳指现在已经步入熊市了。标普的月跌幅是八点八 percent， 这也是二零二零年三月份以来最差的美国股市的大盘表现。那跌幅比较轻的，就算道琼，跌幅都有四点九 percent 啊。所以、呃，依照台北股市目前的跌幅哦，其实都没有像是美国股市跌幅那般重。我们看到在过去两年来哦，其实美国股市受惠于全球海量货币宽松的政策，哦，当时涨最多的其实都是。是科技股啊，其中以金牙无谷和科技股的涨势是最为明显的，也带动指数的持续创高。不过，我们也看到这样的一个乐观氛围，在过去一个季度哦，是完全被破坏了。我们看到底下这张图表哦，分别是 n a f d a q Zoom、m e t a S&P 500和这个 Amazon 哦。我们用2020年的1月1号当做基点，现在往从现在的时间点。往2020年1月份进行回推，各位会发现哦，目前这些指数啊，逐一都在破顶，像 n a f d a q 哦，它甚至已经跌破2020年3月份的水准了。哦，按照目前的跌法，所以我们看到整个呃尖牙五谷科技股啊，在过去一段时间所形成的牛市结构已经完全被破坏的。啊、哦，上礼拜我们有跟各位谈到我、哦。最一开始所受到冲击的是网飞，网飞在第一季的季报是远远低于市场预期，第一季的全球付费用户减少了二十万人市场原本是预估第一季会增长两百七十三万人哦，结果居然减少了二十万人所以这种衰退数据哦，让市场已经开始推论本坡的订阅经济红利是不是已经完全见顶？你看到当时这项消息也让网飞股价当天直接暴跌了四成。那 Amazon 有一样。a m m a 总，他也是跟 Netflix 哦，他有庞大的会员的营收，哦，就电商这个会员系统的营收。但是他在第一季的营收哦，增长了7个 percent， 而去年哦，就21年的第一季哦，它的增长同比是4 4 percent。好，所以它几乎目前亚马逊的增长力度是2000年网络泡沫以来的最低哦，已经连续两个季度只有呃个位数，所以。上礼拜他公布财报，股价一样，当天盘后重挫十四个 percent， 而且更悲观的事情是哦，我们看到现在不管是 Shopify。还是 S C L， 就是美国的一些电商股、哦，目前对于2022年的猜测都有持续下探的趋势。亚马逊已经说了，未来第二季到第三季本身的成长力度只会来得更低。那么我们以前已经跟各位讲过了、哦，这个 Netflix 啊、哦，其实基本上不能够完全跟亚马逊拿来做比较。为什么？虽然他们都是属于有一点类订阅经济，但是 Amazon 在电商的地位啊、哦。不像是网费一样受到如此大的挑战，亚马逊还是行业龙头但过去一个季度，我们看到哦这些供应链的管理，包括受到通膨、能源、薪资成本的上扬侵蚀了很多的企业上的获利所以亚马逊哦，在上礼拜末已经确定在第二季就本季起五月份会把电商的会员费用。调升十六个 percent 啊！但是这种方式会不会导致消费者的需求产生疲弱的呃太矿市况呢？啊，所以下半年的电商营收，大家就要稍微保守一下了。目前所有的软体股都在去估值哦。那看到另外一个科技巨头，也是 FANG 里头的搜寻引擎 Google 哦、啊、，Google 的增长力度哦，在第一季还有二十三 percent 哦，不过它也是本轮牛市以来的最低增长水平哦。那我们很清楚 ，Google 最重要的营收其实就来。至于广告嘛，随着疫情的缓解，我们看到广告预算呢、哦、再度从网络移回到实体场所、哦、所以我们看到啊、哦，就算在过去有增长力度最大的 YouTube 部门呢、哦。目前的广告收入在第一季都有明显下滑啊、哦，所以啊、哦，这个很多人观察做 YouTube r 的都会感觉到明显在第一季流量的一个下滑，其实就是民众减少在家上班上网的时间呐、啊，这是最直接的影响哦。那再看最后一档软体股、哦，然后就脸书，好、哦，脸书在这一次的第一季的财报当中啊，是唯一一个远远超乎市场预期的。因为它的广告营收啊，比想象中还要来得好，但是这是否代表着脸书的用户正在高速增长呢？啊、哦，答案也是否定的，因为脸书早在去年下半年了、啊、就已经跌到地狱了，对不对？所以一直到现在，脸书每一季的利润率哦，都还在下滑当中。那你说它每一季的利润率下滑，为什么这一次公布财报之后，市场反而很乐观呢？啊、哦，这就是我们讲过，股价的变动不来自于财报的好,好坏，来自于。市场的预期跟财报公布后所产生的落落差啊，我们已经讲过嘛。这个大家对于脸书的评价大概就是，你能够考及格就很厉害了。我根本就不期望你可以考八十分、九十分，结果你考了六十二分，哇，太令我意外了。成绩不还是一样不是很好，但是从主观层面来看，我认为你足得、呃、值得去赞许一番。所以在这种情况底下，我们就看到一个，脸书是本次财报也没多好，但是受到股价吹捧最为猛烈的、哦。好，那刚才都是软体股的问题哦，那在金年五股当中哦，有一个有一只硬体股，就是苹果。苹果因为软体股刚才讲到了嘛，几乎财报都不是表现的特别好你看这个 n a f d a q 哦，啊，二零二二年以来的跌幅六十七 m e t a 三十九迪士尼跌了二十六 percent， Google 跌是八 percent， 标普跌八 percent 呢？这些类股全部跌幅都比大盘还要来得重啊！那最为最为值得注意的其实是苹果啊，就苹果在过去一段时间呢、啊，其实整体的跌幅啊，相对来看呢、啊，在呃。几大尖牙五股当中，我们看到其实是最轻的哦。今年以来跌幅也才只有一成三而已哦。然后你像亚马逊跌了十八 percent， Google 甚至跌入熊市了嘛。哦，尖牙五股指数跌了三成，脸书跌了四成七，往飞则跌了六十七 percent 哦。好，所以整个。呃，在金亚五股当中哦，只有苹果在第一季的营收稳定增长9个 percent 啊，比市场预估的好一点点啊。但我们也都知道了，今年我们一直讲说去估值、产能下滑，而不是产产下需求下滑。所以今年智慧型手机的需求一定见顶啊。那我们就要看啊，苹果扩展整个中国市场，或者说扩展全球手机市占率的速度，能不能敌过景气的下行？哦，那我认为是不行的啊！就就就像台积电一样，台积电就算技术再好，只要全球的需求再衰退。那么台积电本身股价就会承受到系统性的承压好，那其实苹果很难预估了、啊，因为苹果从二零二零年开始哦、啊，它就不提供猜测了。原因是你的供应链很混乱，呃，这个预估没有太大的意义哦、啊。所以我们就值得大家持续来多做一些留意和观察喽。好了，那总总的来说，整个四月份呢、啊，市场就是在反映联总会的这种紧缩政策对于股价上的去估值。所以四月份啊，股票市场在暴跌。那五月份会怎么样呢？我们可以从几张。图表来给各位做一些看法和演变哦。好，这张图表是美国总统拜登啊，目前。针对 Fox 啊所做的民调了啊，那当然 Fox 是比较这个偏右派啊，但是我们可以稍微理解一下，包括在民主党人的支持力度哦，其实拜登在 Fox 的统计下仍然是有过半的，有五成六的民调啊，但是如果以全体民意来看的话，已经掉到三成一了。那最直观的一个缘故哦，在民意调查当中提到的大部分都跟通膨数据的高升有关哦、啊，也正是因为这个原因哦，拜登当然有必要在第一期。和第二季啊，配合着联总会采取相关的抗通膨政策，来使得市场上的名义能够有所恢复。啊、哦，那至于呃，在压缩通膨之后啊，要不要在十一月份呢、啊、产生更多的利多刺激，所导致不管是股市还是资产价格的上扬上扬，那就值得大家来多做一些留意了、哦。按照目前通膨率在三月份到达一九八一年最高的年增率啊，市场普遍都预期四月份会有比较明显的下滑趋势。但是我们要看一下这个下滑趋势到底是因为全球需求的下滑，还是联总会的？呃，升息政策导致的。我们知道本周联总会哦、喔、就会公布这个相关的利率决策的一个变化。那两码已经是共识，所以到底六月份、七月份联总会的升息步调为何，值得大家多做些留意。我们看到本次在缩表前哦、喔、啊，因为五月份、六月份就会。即将进入缩表计划了。其实，在缩表前哦，全球的央行政策动态当中哦，你会发现哦，基本上反周期的、哦、只有日本和中国作为一个主要代表哦。日、呃、这个中国是在呃过去一个月度啊，采取持续的降准。计划啊，当然还没有到降息，但是降准某种程度已经为市场提供了大量的宽松资金。其实它是针对商商业银行啊，我们都知道商业银行啊，如果它在收了民众的存款，想要去放贷的时候，它一定要提炼一定程度的准备金，而这个准备金呢，啊，它是由国家。中央银行来进行认定的，所以降准就代表着你商业银行可以降低你放在我中央银行里头的这些准备金，就是你以后民众存一百块啊，本来我的准备存款准备金率是十趴，你要存十块在我银行，现在不用了，存五块就好了，另外五块你也放贷出去吧，也就是说适度的扩大商业银行的。付息来使得市场的借贷意愿，使得市场借贷资金的程度相对来的便宜。好，这个是中国在跟国际上啊比较明显有所抵触的。另外一个就是日本，我们日本其实在过去一段时间呢、啊，已经即将采取更新一轮的量化宽松政策。至于其他国家，你会发现新兴市场啊升息的速度跑得比美国还要快得多啊，不管是韩国、俄罗斯、澳大利亚、巴西。罗马尼亚、秘鲁啊，包括纽西兰、南非、捷克，目前都在进行大幅度的利率调升计划，而美国现在才是本轮升息循环的第二次而已哦。可是我们也看到，你像是罗马尼亚啊，你像是墨西哥，你像是印尼哦，开始采取了一定程度的降息措施哦。为什么？因为当升息力度过猛之后。内部经济产生了通缩危机啊！各位懂我的意思啊？我们以前一直跟各位讲过，通膨到最后啊，最后很容易形成呃通缩措施啊，就是说利率政策的紧缩到最后很容易就变成通膨变通缩，因为通膨数据太高了，那我就疯狂的升息，疯狂的升息，市场的借贷成本变高，市场借贷成本变高之后，民众不消费了，民众不消费，但是通膨还在啊，因为成本上升了嘛，这个时候哦、啊。因为经济的疲惫，导致央行啊。必须适度的还一点资金给市场啊，来米平市场的消费的疲弱啊，这个就是我们目前所看到的现象。但不管如何，由于市场预期的大幅增高，我们看到美元指数在啊，这個、过去几天呢，已经跑到一百零三块站稳了啊，所以在这种状态底下，整个市场对于美元资产的青睐性仍然会提高。那当然哦、啊，我们更为关注的除了升息之外，另外一件事就是缩表啊。大家都知道哦，这张图表右半部是标普五百指数的变化。啊、左半部是联总会的资产负债表、啊、所以我们看到哦，当二零零八年第一轮量化宽松、啊、股价大涨到二零二零年第二轮海量货币宽松之后，我、哦、我们看到标普白指数、哦、基本上跟联总会的资产负债表是呈现高幅度的正相关。那至于在缩表期间内呢？很多人会说，那到底本轮的这个大众资产会不会持续的上涨呢？尤其市场的资金正在减少。其实啊，有好有坏，但是普遍来看哦，是一个比较中性来看待的。哦，就是、说如果我们从缩表半年、缩表一年以及整个缩表时长来进行回推哦，其实呃，你像是、呃、这个。大陆股市哦，它是跟缩表呈现明显的反向关系啊、哦，就是说，如果联总会接下来啊，五、哦、月、六月、七月开始进入缩表循环哦，哎，从过去几轮的缩表行为来看的话。不管是缩表半年、缩表一年，还是整个缩表周期哦，上证指数都有可能进入一个比较明显的下跌循环哦。那你像原油和标普百指数哦，反而在缩表之后啊、哦，呃，本身的市场预期啊，会持续导致资产价格持续的水涨船高。那如果你放到标普百当中哦，因为其实缩表并不会完全的导致美国股市进入熊市，它还是要看当下的景气基本面。那如果未来的经济仍然是稳健的扩张格局的话，那其实不管是缩表半。年缩表一年，还是整个缩表时期哦，你会发现哦，基本上还是那一些最受青睐性的股票涨势最为凶猛，包括信息技术，也就是我们所说的科技相关概念股哦哦，所以在这种情况底下，就值得大家来多做一些留意和观察了。整个五月份的行情开始，四月份去估值很快，那到底本坡的足底时长到底有多久呢？值得大家多做一些留意哦。至少我们从昨天。高盛所发布的最新的对于美国股市的观察、啊，会发现啊，又一个这个投行啊加入了看多派的行列。哦，那我们以前一直跟各位提到说，高盛是标准的大宗资产派，就是他也不特别看多，也不特别看空，他就是相信原油。黄金、大众资产会上涨哦。好，那高盛在昨天呢、哦、发布了一篇哦关于他对于美国股市未来到年底的报告以及看法哦。这一次高盛特别提到哦，四月份的美国股市的快速去估值啊是一个加速赶底的过程，五月份可能会再扩底，但是最糟的时刻，也就是高盛认为。主跌段已经过了，好，上周是美国股市哦大规模的上涨啊、哦，其实就是那种负面情绪和低仓位的证明了、哦。那随着美国股市哦，现在禁售期即将结束，资金流动哦会从本周一开始改善。然后高盛的认为是本周美国股市就会有非常明显的反弹力度。接下来未来几个季度，它会开始呈现主底，因为不可能一路就这样反弹上去。它跌了那么久，要有一点时间，有一点时间让它洗出适度的筹码。那为什么我们刚才讲到禁？限售期结束会导致未来标普五百指数开始有明显的回升效果呢？原因很简单，我们都很清楚，现在是美国的财报季，那就跟台湾的这个股东法说会一样嘛。这个、股东会之前，你这个融券啊，或者说你一些这个回购的这个限制就会开始产生。因为什么？因为你现在股东会，你不能这个时候突然实施库存股，或者突然开始大规模的回购股票啊。这个时候，美国。证监会会有所禁止，但是现在来看哦，各家企业的股东董事会啊都已经开始批准了回购的计划，而回购的金额还没有反映在股价身上，什么意思啊？哦，就美国的企业家了，现在开始逐步的对内部啊产生了回购的计划表，但是到目前为止还没买。所以他迟早会买的， 2022年迟早要买的，所以他认为哦，未来美国股市会有非常明显的推升力道，而这些推升力道就是大股东把过去一段时间呢、啊、所释放的资金开始明显的收回哦。我们看到，在过去一周当中哦，包括股票、债券和现金哦，都出现了明显的资金外流哦。美国股票的基金哦，已经来到了2022年最大的资金流出。那如果是以大盘股，我们看到的 large cap 做观察、哦、它是2018年以来的最大流出、哦、那这种极端呢、啊，高盛也是一个标准的反向操作。他认为说，目前、哦、大量资金的流出，市场情绪非常低迷，大家都是不断的被套牢，套牢，所以越来越多人会砍仓停损出场，而与此同时。这些大企业即将要开始正式的进行回购股票了。好，我们看一下标普五百指数啊，以及美国股市四大指数的变化。道琼公业指数上涨八十四点零点二六 percent， 收在三万三千零六十一点。标普五百指数上涨二十三点四五点零点五七 percent， 收在四千一百五十五点。昨天道琼和标普涨,涨幅相对来看都是比较小的。不过我们也看到，昨天啊，其实两大指数都拉了非常明显的下影线呐、啊。有一点啊，这个买。含异味颇浓的味道啊、哦！那昨天其实呃上涨量比较多的是纳指，纳指上涨2 0 1一点一点六三 p e r 收在一万两千五点可是我们要知道、哦，昨天纳指仍然是盘中破七。破新低哦，<笑>所以就算昨天收红哦，而且大涨也不代表什么意思啊，因为昨天盘中已经碰到新低了，正在往新低点迈进呢。费办的部分呢、啊，啊，昨天稍微啊，呃，大涨了一百零二点，三点五一倍线，是在三千零二十二点。可是我们也很清楚啊，费半在过去几个交易日啊，就不断的盘在啊这个三千点左右的位置哦。好，那其实按照目前纳指以及科技股的角度来看，仍然是处于一个非常明显的。空头格局当中哦，那其实现在整个美国阻止盘呐、啊，盘中都有开始陆续破前低，而且很多中小型股、啊、目前仍然在一个明显的、呃、持续破底的过程。那周一虽然没有大暴跌，但是你研判哦。你需要突破，或者说完全首付这些低点呢、哦？市场必须要盘更长的时间，以盘代跌，才有可能回到一个呃比较明显的多头氛围当中哦。好，所以现在的角度哦，市场一样是扑朔迷离。但是哦，似乎看多的投行又稍微比较多，而散户看空的情绪又在加强当中。好，八点五十二分哦，我们其实每周一所探讨的新闻事件都很多啦。好，所以有时候探讨不完的，我们都等到二三四五哦，啊，不今天礼拜二我们这本周只能三四五来跟各位具体解说了。好，那我们来观察一下，投资朋友最为关注的，先让我们谈一谈的哦，是关于股神巴菲特哦。在、呃、上周末所召开二零二二年度哦，波克夏的股东周年大会、哦、那这一次啊、哦，波克夏、呃、在周一、哦、其实反而是下跌了一点五四 percent 哦，每股来到四呃这四十七万八千一百五十块，因为波克下的第一季的净利润、哦、其实仅仅只有五十四点六亿元，年减率是五十三个 percent 所以各位就可以稍微理解了、哦。啊，这个未来几个季度哦，啊、那些大投行哦，其实在寿险或者说在资产管理部位所受到的冲击有多大？可是我们还是很清楚、哦，伯克夏在过去一段时间股价其实推升力度蛮明显的、哦。那我们待会会跟各位解释哦。那总结来说，因为时间因素，我们稍微提一下啊，这个巴菲特在。长达五个半小时的问答环节当中啊，几个提到的问题啊、哦，首先我们先了解啊、哦，今年一季度啊、哦，波克夏在市场暴跌的时候，其实采取比较明显的抄底策略哦。你包括雪佛龙、呃惠普啊、西方石油等等公司哦，而与去年形成操作巨大反差的是，去年的第一季波克夏在卖股票，今年的第一季。波克下在买股票，可是今年股票下跌没有跌到去年二一年当时的低点、啊、所以各位懂我意思吗？啊、呃，现在这个巴菲特是买贵了啊、呃。那其实这里头比较有意思的事情是哦，因为巴菲特哦，在二零二零年一直到现在哦，呃，会发现哦，几乎没有什么太大明显的抄底行为，大部分都只是做调节而已啊、哦。那主要原因是二零二零年三月份的时候，当时股价掉下来啊。哦半个月而已吧，马上就拉起来，所以它的现金部位根本就没什么变化，根本就来不及投啊。当时可能也觉得来不及啊、哦，所以在这种情况底下，基本上哦，它的呃机构的建仓步调，因为时间太短，它根本就来不及建。而后续股价的基期又不断的推高，所以他就不愿意持续的建仓。所以我们看到，在十三 F 第一季所公布的它的成分。呃，这个股当中哦、啊，目前伯克夏最大的持股仍然是苹果，占了总持股的46 percent 呢。可是我们看到后面 change in shares， 就是在整个第一季度当中哦，你包括苹果 no change 啊，这个包括富国银行 no change， 对不对？你包括一些啊、呃，这个。不管是美国运通啊，不管是一些餐餐股、可口可乐，都是 no change， 就是根本就没买。他唯一买的就是一些我们看到像能源股啦，然后调节一些这个消呃必须要必须消费类股哦。所以在过去一段时间，我们就看到哦，其实整个巴菲特在持股上的变动不是特别的多啊、哦。所以其实，在本季当中哦，我们看到伯克夏至少针对一些极其明显偏低的股票来开始产生抄底的行为，是值得大家来多做一些留意的哦。不过啊、呃，到目前为止啊，它本身所投入的资金步调仍然没有想象中还要来得大。那值得关注的一件事情是哦，波克夏至少开始进行了比较明显的抄底行为，那是不是暗示着他认为美国股市已经进入一个比较？低基期的时刻呢，就值得我们看到第二季啊，到时候在，尤其四月份股价下跌嘛，到时候它的建仓的步调了。那其实巴菲特也针对很多的类股开始谈话，包括巴菲特对游戏股的表示，因为巴菲特之前是持续的购入暴雪这个股票嘛，然后伯克夏目前拥有九点五的暴雪，所以如果到十帕，他到到时候就会提交报告啊。但是伯克巴菲特并没有特别的去针对游戏股来做更多的表态，只认为积齐到了他就会购买。那至于加密货币哦，即使目前比特币也在回跌当中哦，巴菲特仍然认为哦，和农场、和企业和公寓不同，啊、呃，比特币仍然不会创造任何的产值，所以就算跌到。啊，这个十块钱他也不会购买的、哦。那至于回购哦，这个是巴菲特啊，其实心中最痛的问题。为什么？因为巴菲特在过去一个季度啊，其实是有持续的呃呃进行相关库存股的实施，就是巴菲特一直在买自己。加的股票导致了巴菲特的股票在过去哦、啊，美国股市陷入一个比较明显的下修格局当中哦、啊。这个伯克夏仍然在持续创新高啊，所以我们按照目前哦、啊、伯克夏的现金水位来进行回推啊，各位会发现一个有趣的变化啊，就是我们看到啊伯克夏当时的现金存备储备储备哦有 1,400 亿，现在储备掉到了1 0六零六十三亿。好，就是说在一二三月份。巴菲特呢，大概投了整个资产部位的大概有三分之一哦，哦，有三分之一哦，哦，所以大家哦，如果你想学的巴菲特来进行资金的呃建仓的话啊、哦，那他现在投了三分之一的现金水位。但问题是什么？问题是我们看到在二零二零年呐、啊，他的现金水位也根本没变少啊，所以他是二零二零年没抄底，二一年也不抄底，然后在二零二二年呢、啊。股价下跌，然后点位还比2020年高的时候，它抄底了、哦、所以就值得大家来多做一些留意了。好、哦，这个 by the WAY， 各位要知道啊，巴菲特在过去十年的绩效是输给标普五百指数的哦所以他的操作行为到底符不符合现代市场的一个操作想法呢？值得大家来多做一些关注。其实很多人会说，这个巴菲特是财富自由复利效果的代表哦，但是我倒是觉得哦，巴菲特的儿子才是怎么说呢？我们看到这张图表哦。左边啊，这个男生呢是巴菲特的小儿子彼得。彼得在1977年的时候，当时巴菲特就给他9万块美元的波克夏海瑟威的股票哦。哦、啊，如果这只股票哦啊放到现在啊，当时9万块嘛，大概是271万台币哦，放到现在哦是6十亿新台币。啊，当时彼得才是一个大学生呢、喔，他没有把这笔钱放在游玩上哦、喔，而是放在他的这个证券库当中啊、喔，一直到现在。然后他现在是一个专业的音乐人啊、喔，这个就做唱片的啊、喔，哦、喔，所以真正。真正财富自由的不是巴菲特啊，<笑>是他儿子啊，<笑>他就持有那九万块美元的扑克下一直到现在啊、哦，所以呃有时候我们会思考说，到底我们每一次在进行相关的资金的建仓啊，复利效果到底是给谁的呢？因为哦，其实我们忍住了，如果我们的忍得住复利效果，忍得住不要把钱花掉的话，那基本上我们一辈子就算到老到退休也不忍得把这些钱给花掉，对吧？啊、哦，所以最终受益的。还是追求财富自由的人的儿子，对吧？好吧，好，我们时间一素八点五十九分了、哦，赶快来聊一下台北股市的一个变化，稍微提一下啊、哦。这个整个四月份台股算是明显的落难啦、啊，哦，月跌顶有一千一百零一点哦，那持续受到短中长期的均线卖压啊、哦，台股跟美股一样哦，一样是跌破所有均线哦，那啊、哦，台股过去五月份都有一个五穷嘛，啊、哦，五穷六绝七、呃，五穷六绝七上吊，但美国股市上周五暴跌，礼拜一反弹之后哦，今天台北股市啊，跌幅就相对来的不会这么大了、哦，那至于从台股的。本一笔啊，或者说从机器角度来检视的话，其实哦，呃，因为二零一五年呢、哦，这个台股在企业的获利上仅仅只有个位数的增长，一直到现在为止哦，台北股市从来没有正式的进入明显的衰退格局啊、哦。那我们就要看一下今年下半年的机器下滑程度哦，呃，基本上我也认为。其实台股要进入衰退格局的可能性是偏低，哦，它可能会适度的均值回归，啊，就是扩散扩张步调可能会放慢，但是不太可能进入衰退。为什么？因为台股目前呢、哦，目前的成长力度的基期仍然偏高。好、哦，那你如如果看到年增率稍微有所下滑，只要时间没有拉得很长，仍然不算衰退。而且目前台股的本益比已经来到 11.9 倍喽，哦，这个是已经低于历史的均值水平喽。啊、哦，这个是目前我们所看到整个台北股市哦，在美元资金大幅回流所形成的麦芽。那当然哦，整个四月份在集中市场外资也砍了 2,600 亿哦，我们看到台积电卖了 1,088 亿。联发科卖了三百九十亿哦，哦，这个包括元大、台湾五十、联电、红海、星星等全支股哦，目前的卖压都来的比较明显的、哦。那虽然台积电如果是从呃、今年如果是从台股的2330台积电来进行回测，现在跌幅可能才刚进入到两成熊市。可是如果是从 TSM 哦，就直接看 ADR 的话，跌幅已经两成五了啊、哦。所以台股在上个礼拜哦，光是台积电一支股票单周的市值啊，就增发了五千一百八十六亿。目前台积电的市值也跌破了十四兆的大关。那问题是台积电到目前为止哦，财报以及财测仍然在提高哦，所以呃，我才跟各位。常常分享一句话，台积电还是那个台积电啊，但联总会已经不是那个联总会了。好，那最后啊，因为时间因素，我们稍微提一下本周要注意的一些事项哦。因为五月份第一周了嘛，啊，现在台商哦，或者说台股即将要公布四月份的营收啊，那有一些个股的营收所受到的冲击会比较明显，尤其在啊大陆有工厂的。那我们看到，其实整个大陆目前疫情的变化。呃，明显有阳性这个增率下滑的一个趋势在哦。那如果我们把啊、呃、K 棒图一样展现给各位哦，就是说我们从呃入诊率以及出院率来进行回推的话，呃、我们看到在四月中旬哦，其实一直保持的都是十字线哦、呃，就是。啊，确诊进入到方舱医院，到方舱医院放出来的人其实一直差不多，但是在四月二十五号之后啊，有非常明显的下缓趋向了哦、啊，所以值得大家来多做一些留意哦，因为目前上海的新冠疫情呢、哦。日增人人口数已经来到万例以下了，现在大概在七千八百多例哦。那么我们就看一下五月中旬上海有没有呃渴望解封的一个利多拉抬了，要不然呢、哦，四月份可能有些财报会明显的受到影响哦，因为整个四月份上海都在封城，昆山也在封城。那目前北京也采取有适度的风控管理，那我们就来观察一下哦、啊，那会不会在财报？或者说月营收公布之前，上海能够传出一些好消息，对于台北股市的个股能够有所提振效果。好，九点零三分，我们目前看到台北股市上涨四十四，呃，下跌四十四点，收在一万六千五百四十七点哦，一样在一万六千五百点左右做震荡哦，预估见量能一样不罢。啊，只有2300亿左右。我们持续观察一下美国股市在本周啦，啊，包括一些疫苗概念股所产生的财报，以及啊上海疫情的影响喽。感谢各位今天的参与，我们就礼拜三了，明天早上八点半持续来跟各位做一些追踪了。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。我们就明天早上八点半再相见了，拜拜。